0: Всем привет! Это подкаст о языке и лингвистике «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков. Я журналист и шеф-продюсер подкастов «Медузы». Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского
1: языка «Ран», главный редактор портала «Грамота.ру». И сегодня не только всем привет, но и всем
0: приятного аппетита. Да, потому что мы сегодня будем говорить про русский язык и еду, про русский язык и кухню. Это еще одна тема нашего третьего сезона, в котором мы каждый выпуск берем какой-то интересный пласт лексики, рассматриваем какое-то языковое явление. Для примера у нас уже были выпуски о русском языке и политике, о русском языке и детях и детской речи, о русском языке и деньгах. О русском языке и алкоголе. Мы говорили про выпивку, надо про закуску наконец. Вот, наконец-то, да. А, вообще, в последние годы вокруг нас появилось очень много новых блюд и незнакомых ранее продуктов, ну и, соответственно, с ними вошли в речи и новые слова и названия. Ну или стали чаще употребляться те, которые на время были забыты, например. Поэтому сегодня мы поговорим о судьбе смузи, поки и прочего дифлопе в русском языке. Вспомним, откуда у селедки шуба и какого рода салат оливье. Ну и, наконец, я надеюсь, поставим точку, хотя это, конечно, наверное, невозможно, скорее запятую такую поставим в споре о глаголе «кушать». Тема очень широкая сегодня, и, конечно, мы не сможем все-все-все вопросы в ней обсудить и каждое название каждого блюда проанализировать, но мы постараемся по самым каким-то дискуссионным моментам пройтись, по самым любопытным историям, и, может быть, попробуем какие-то с точки зрения лингвистики тенденции обозначить. Буквально на неделе, когда мы записываем этот подкаст, я увидел в соцсетях, но ну, это не очень прям широко распространилось, но забавно, на сайте ГТРК Кострова вышел сюжет про лисички, которых очень много в лесу стало, и там такой заголовок «Лес радует костромичей лисисичными полянами». Эти лисисичные уже разошлись мемом таким, хотя на сайте заголовок они исправили, но заголовок видео так и остался лисисичным. Что это за Слово лисичный Нет же такого слова. Вообще прекрасное слово, на самом деле. Надо его в, в словаре записать. Только в каком значении? Э, ну, дело
1: в том, что в словарях, например, вот в академическом орфографическом словаре или в большом толковом словаре вообще нет прилагательного к существительному «лисичка».
0: Ну вот я э, вижу, как люди правят на слово «лисичечный», то есть вместо «с» там буква «ч». Но, на самом деле
1: национальный корпус русского языка и примеры на слово «лисичечный» тоже не дает. На самом деле это слово действительно вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что, видимо, из-за того, что оно не особо нужно носителям языка, его нет в словарях, и вот именно такое оказиональное употребление заставило нас вспомнить об этом слове. Я видел уже и много анекдотов, которые пошли на эту тему «лисичечное, прачечное». Опять опять вспомнили этот известный анекдот.
0: (свист) Еще еще и надо на старомосковский лад говорить (свист) «лисисишная». Да, то есть это прачишная, нет, это (свист) лисисишная, да. Ну, в итоге нормативно-прилагательного
1: в словарях не зафиксировано. Как говорить-то? Или вообще лучше не говорить так? Но вообще, если бы я был редактором и правил эту новость, я бы написал «полянами полными лисичек». А это длинно, понимаешь? Это длинно. Лес радует костромичей лисичечными полянами. Меня тоже смущает, на самом деле.
0: Давай ответим на вопросы слушателей, как мы делаем обычно в каждом выпуске третьего сезона. Нам приходит очень много писем, и я напоминаю, что вы можете присылать их на почту подкаст подкастсобакамедуза.io. На какие-то я успеваю отвечать непосредственно в почте, на какие-то мы отвечаем по ходу наших эпизодов. И мы постараемся на самые важные вопросы ответить в нашем последнем выпуске сезона, который будет в конце августа, который будет полностью состоять из ответов на ваши вопросы. Так вот, очень взволновал людей наш выпуск о Lingua Free и народной этимологии. Вот, например, пишет э, Евгений. В вашем предыдущем подкасте упоминалась история происхождения слова берлога от английского «бэр». Я сразу же вспомнил похожий пример про собачий лай и поговорку «брешет как собака». Тут проводится параллель между словами «лай» и «брехать», если опираться на то, что в английском «лай» — это ложь, а «брехать» — лгать. Очень сомневаюсь, что эти вещи как-то связаны, но хотелось бы услышать ваш комментарий. Конечно, никакой
1: связи в истории этих слов нет. «Брехать» вообще изначально значит «лаять», И это уже переносное употребление Говорить вздор, бессмыслицу Слово «брехать» восходит к древнему индоевропейскому корню И находит соответствие в других языках И, кстати, в английском тоже Но, конечно, не со словом «лай» ложь это связано А с английским глаголом «бак» Лаять – это такой далекий родственник нашего слова «брехать»
0: На самом деле история с Б, в смысле английским медведем, Берлога и вообще словом медведь, тоже вызвала очень живой отклик у наших слушателей. И здесь сразу два письма я бы хотел процитировать. Первое это письмо от Светланы. После вашего выпуска решил поискать этимологии слов Б и Берлога. И так я пошла дальше вплоть до индоевропейских корней. В английской Википедии указано следующее. И дальше там Светлана цитирует английскую Википедию и спрашивает таким образом про индоевропейские корни впрямь похожи. Может ли быть так, что эти слова все же родственные? Я бы сказал так, что то, о чем мы говорили с Есенией Павлотски в выпуске о лингвофриках, что именно мы пытались сказать про слово берлога, что оно не связано с нынешним словом «б», современным английским словом, обозначающим «медведя». Именно
1: так. Да, мы говорили о том, что в слове берлога первый корень – это древний индоевропейский корень с значением Такой грязноватый, коричневатый, то есть как не очень чистое место. И если действительно покопаться в истории уже индоевропейских корней, то, может быть, корень, называющий медведя в английском языке, и корень вот этот вот со значением грязноватый, может быть, как-то там внутри между собой очень далекими или не очень далекими цепочками связаны. Но к современному слову «бер» — «медведь» история слова «берлога» не имеет никакого отношения.
0: И вопрос, который э, нам пришел анонимно, как раз связанный с медведями. А как же раньше-то их называли? Какое название было табуировано? Мы мы все время говорили, что медведь – это эфемизм, медведь – это эфемизм. Так э, эфемизм чего? Да Что это за слово? Ответ на этот вопрос тоже есть у Есении Павловской, которая
1: была у нас в гостях в прошлом выпуске. У нее есть большая статья про историю названия медведя, и как раз она говорит о том, как боялись этого зверя наши предки и не только избегали его произносить, его название – Ну и, может быть, даже и думать о нем, а не то, что ходить к нему с блинами.
0: Получается, что само слово до нас так и не дошло? До нас
1: не дошло слово, но дошло название медведя на латыни «урсус», дошло название медведя в греческом языке «арктос», и отсюда «арктика». Но как это слово могло бы звучать в славянских языках, здесь только историческая реконструкция может дать такие предположения. И предположения такие, что... Это слово, которое у наших далеких-далеких предков называло «медведя», могло предположительно произноситься как «хырткёс». Примерно так. И если бы это слово, да, вот этот индоевропейский корень продолжал бы сохраняться в русском языке, если бы он не был табуирован, если бы наши предки его использовали, то в современном языке, пишет Есений Павлоцкий, «медведь» бы назывался примерно как «ирс» или «ворс». Но это название... В языке наших предков не сохранилось, они всячески его избегали и говорили о нем писательно. Тот, кто ест мед. И тот, кто ест мед, вот отсюда и получилось слово «медведь». То есть, медведь – это не ведающий да, медом или ведающий, где найти мед, а это и тот, кто ест мед. Там корни «мед» и «ед», а не вед.
0: Вот так мы и подошли, плавно вернулись к нашей основной теме, к, к теме дет. еды, да. <свят> к теме еды, да. Я хочу начать с главного, с вопроса, который входит в разряд таких классических вечных вопросов, которые задают лингвистам. Слово ⁇ кушать ⁇ В разделе справочной службы на грамоте.ру я нашел три страницы вопросов про этот глагол. И все спрашивают одно и то же. И вы там, кстати, одно и то же отвечаете, (laughs) более того. (laughs) Так что, можно ли говорить «кушать»? Вот все это спрашивают. (смех) Ну, я опять отвечу, да, то, что мы там отвечаем на всех этих
1: трех страницах. Что литературная норма в данном случае проявляет некоторый шовинизм и допускает употребление слова «кушать» только в речи «детей», И в речи женщин. А в речи мужчин это слово не употребляется. У него очень тяжелая история. У него очень сложное происхождение на протяжении многих десятилетий, а то и столетий, был в составе такой этикетной формулы «кушать подано», и это слово из такой лакейской речи. И вот такая тяжелая история этого слова, она, в общем, в современном русском языке и влияет на его употребление. Вообще, наверное, стоит сказать, что хватит нам действительно заниматься этими гендерными различиями, и разве что в составе устойчивой формулы «кушать подано» и в детской речи при обращении к ребенку «ты покушал? Ты хочешь кушать?» Это слово «нормально». А в речи взрослых людей, либо мы его принимаем совершенно спокойно, либо мы его отторгаем, но не делаем различия по полу. Вот мне бы так больше понравилось. Но норма пока такова.
0: Признавайся, ты сам говоришь «кушать». Нет, но я не испытываю
1: никакой неприязни к этому слову. Есть люди, которых передергивают от этого слова, по-моему, ты к ним относишься. Это я, да.
0: Я очень терпим к словам. Мне скорее вообще любопытно, как говорят другие. Меня в речи окружающих уже давно ничего не раздражает, кроме вот этого одного, когда говорят кушать. И извините, я не могу ничего с собой поделать. Особенно, когда это говорит, ну, кто-то взрослый. Вот это прям как ножом по стеклу. Честно признаюсь, я пытался отрефлексировать это и понять, почему мне это не нравится. Прежде всего, это вообще какая-то абсолютно дебильная, субъективная причина, но мне просто не нравится звучание этого слова. Но я хочу обратиться к другому незримому герою многих наших подкастов, к Максиму Крангаузу. И он в прошлом году выступал на лекции в Москве на Science Bar Hopping, и лекция у него была о языковых страхах, чего мы боимся в языке и чего хотим изменить. Ну, понятно, что на тему слова кушать его часто спрашивают, но он приводит такое объяснение, почему это слово так многих раздражает. И это не только слово кушать, это вот из этой же серии «Мяско», «Печенька», «Мы ведь русские люди», — говорит Максим Крангаус, — для русского языка чрезвычайно характерно использовать эти слова. Но он считает, что слово «кушать» — это как э, из разряда использовать уменьшительные суффиксы. И это способ, э, по его словам, одомашнить пространство. То есть, когда говорят «выпьем водочки», это не значит, что мы выпьем мало, да? Это значит, что мы выпьем, и атмосфера будет хорошая, домашняя, всем будет приятно. И это характерно для русского языка, и даже те, кто ненавидит эти суффиксы, их все равно употребляет. А вот почему мы это ненавидим, и почему слово «кушать» «кушать» тоже попадает в эту сферу, потому что это является показателем социального класса. То есть, когда мы говорим «кушать», мы сразу создаем некий такой социальный портрет человека. И этот портрет, ну, как правило, является критикой. И кто ненавидит или боится этих слов? Как говорит Крангаус, это образованные люди-интеллигенции. И за этими словами они видят некий социальный портрет, который им неприятен. Это отличное
1: наблюдение, Ну вот я к слову «кушать» вообще никакой неприязни не испытываю, я за ним не вижу какой-то портрет говорящего этого слова, мне но я его не употребляю, но я совершенно спокойно к нему отношусь, если оно используется в речи других людей. Я еще могу такое предположение сделать, ведь у нас слово «есть» – это амонимы, «есть» – это глагол «принимать пищу», и «есть» – это… Форма третьего лица глагола быть – единственная оставшаяся форма, которую мы используем. И, может быть, из-за желания в каких-то случаях уйти от этой амонемии, используется слово «кушать».
0: Ну, кстати, это хороший point, потому что у нас есть огромное количество синонимов глагола «есть» в значении «принимать пищу», но... Нет каких-то вот явно нейтральных, которые мы могли бы использовать. Это как со словом «выпить», когда мы обсуждали это в выпуске про русский язык и алкоголь. Там тоже ряд синонимов гигантский, но они все окрашенные, так и здесь. Ну вот я стал смотреть, какие есть синонимы слова «есть», чтобы не кушать и не принимать пищу, которая звучит как канцелярщина какая-то. А ну все остальное это вот так просто в литературной речи и не скажешь. Там от слова «жрать» до слова, которое мне, кстати, нравится, но я его сам редко употребляю, до Слово «заточить». Да, все какие-то разговорные, жаргонные, хавать и
1: прочее, да, или что-то совсем из высокой лексики. Можно предложить перестать кипятиться всем по поводу слова «кушать» и нормально его использовать, но я боюсь, что это наше с тобой предложение, точнее, мое предложение. Ты же не любишь слово «кушать».
0: Нет, я Мало не, не, не хочу. Я, я про себя молча, как говорил, опять же, Михаил Абрамович Динир, когда негодовал на занятиях, хотел показать, что он действительно очень сильно недоволен, он абсолютно э, спокойным, то нам говорил «я киплю». И вот когда он говорил «я киплю», вот это означало, что это просто вот... На самом деле верх Эмоциональной шкалы 10 из 10 И не надо было недооценивать Вот это я киплю
1: Собственно мы с тобой можем заканчивать этот выпуск Потому что мы назвали крангауза, назвали штудинера Употребили Глагол, который, слово употребили Которое вызывает резкое отторжение У многих носителей языка Сказали, что в общем-то ничего страшного в этом нет Обязательную программу выполнили
0: Все Программа «Минимум» выполнена, а теперь программа «Максимум». И я хочу сейчас поговорить про новую еду и новые слова последних лет. И мне кажется, что главная та тенденция, которую я для себя отметил, может быть, ты со мной не согласишься, но мне кажется, что, ну, во-первых, огромное количество новых продуктов, новых блюд и сочетаний рецептов со всего мира обогатили нашу культуру и наш, э, прости господи, р- рацион, да, вот тоже слово, от которого веет, я не знаю, чем копирайтом 90-х, вот, и наш язык тоже, и история, этих слов, по сути, это слова, которые становятся символами эпохи. Еда, которая была популярна, и слова, которые входили вместе с популярностью этой еды, там, в 90-е, это одна еда, в 2000-е другая, в 2010-е третья, сегодня это еще что-то. И мне кажется, что это, как вот мы говорили в выпуске с одеждой, это не только история заимствований, потому что чаще всего это какие-то заимствованные слова, но еще и слова, которые становятся маркерами определенного периода. Согласен с тобой, да. В общем-то, по
1: заимствованию мы, наверное, можем даже вспомнить Эпоху, когда это было? Можно назвать слова, которые ну, за за которыми стоят 90-е, слова, за которыми стоят нулевые и слова, за которыми стоят наши дни.
0: Ну вот 90-е у тебя с какими словами, связанными с едой, ассоциируются? Вот 90-е
1: у меня, как это ни странно, ассоциируются с йогуртом. Потому что это тоже интересная история, и, наверное, они хорошо бы здесь сказать. Это слово в каком-то смысле было дважды заимствовано русским языком. Сначала из восточных языков, из тюркских, в форме «ю» с буквой «ю» или с буквы «я» «я» «гурт». И с ударением на конце. И в таком э, виде это слово знали наши писатели-классики. И второй раз уже из английского языка в конце 20 века. Вот те самые 80-е 90-е годы, когда появились новые, современные, привычные нам йогурты. Питьевые йогурты в этих бутылочках или стаканчиках. И вот это вот уже йогурты с ударением на «о». То есть слово было заимствовано дважды. И в этом смысле как раз, как опять не вспомнить тот самый скандал уже более чем 10 давности, когда... По многим СМИ разлетелось новое, что теперь правильный йогурт. И сколько тогда лингвисты не говорили о том, что, помилуйте, какое теперь правильное? Это старая норма, это старое заимствование, а новая норма йогурт? Но тогда ведь
0: все вспоминали, что никто слово с ударением йогурт никогда не слышал, то есть поэтому оно воспринималось как новое. Правильно, потому что это очень давно
1: забытое старое, потому что все, кто мог слышать это слово, но они уже, в общем, не с нами или в глубоко почтенном возрасте. Поэтому, да, увидев в словаре Слово йогурт, тогда журналисты, те, кто распространял эту информацию, решили, что это какое-то нововведение. А это старая норма, которая по инерции еще остается в словарях. Ну, примерно как ударение иночи. Хотя иначе
0: еще кто-то употребляет. Еще мне кажется, что в 90-е, опять же, появились активно стали развиваться у нас пиццерии или пиццерии. Вот э, все-таки, мне кажется, пиццерия, ударение у нас закрепилось. Давай смотреть, э, слова что Динера. Ты знаешь, здесь два ударения дается. Пиццерия как основной вариант, но пиццерия как допустимый. А тебе какой больше нравится? Ну, пиццерия, я как-то привык к этому. Я не знаю, почему так сложилось. Пусть будет пиццерия.
1: В академическом орфографическом словаре тоже два варианта ударения. В Большом Толковом два варианта ударения. А вот в словаре Зарвы, русское словесное ударение, только пиццерия. И здесь надо вспомнить, что это словарь, который последний раз обновлялся автором в 2000 году. То есть 20 лет назад Основной рекомендуемый для СМИ вариант был пиццерия, а сейчас уж у Диннера уже на первом месте пиццерия. Получается, что направление движения в эту сторону, что когда-то основным вариантом считалось пиццерия, а сейчас мы движемся в сторону
0: пиццерии двухтысячный. Вот здесь, мне кажется, была такая тенденция, которую опять же Максим Крангаус, на которого мы часто ссылаемся, обозначил, как... Он немножко про другое говорил, но это определение подходит и сюда. Сделайте мне элитно. То есть мы начали заменять привычные слова, и это иногда была замена иноязычного слова на иноязычное, не только русские слова заменялись. И вместо бутерброда у нас был сэндвич обязательно, если сейчас даже, наверное, не бутерброд, а брускетта. Хотя в некоторых барах, я знаю, идет обратная тенденция, там действительно Действительно, подают бутерброды с колбасой, так и называют это бутерброд, это такой антитренд. Ну или, что блестяще обыграли в фильме «О чем говорят мужчины», да, вот это абстрактно придуманное дифлопе как образ некого дорогого, уникального блюда с каким-то таинственным, загадочным западным названием. Читаю. Дефлопе испала бы с семечками кациуса, 64 доллара, и ведь неловко спросить. А, простите, а что такое... Дифлопэ. И это не просто гренка, да, это крутон. Вот мне кажется, что вот какая такая тенденция э, огламуривания еды она тоже сказалась на языке. И в каком-то смысле это невидимая миру Дифлопы, которого на самом деле-то, в общем-то, и не существует, по-моему. Это просто придумка такая очень удачная. Это одна из таких аллегорий всей вот этой эпохи 2000-х. На самом
1: деле интересно, что пока мы вообще задаемся вопросами, чем отличаются крутоны и гренки, да, параллельно с этим
0: еще не умерли вопросы, как правильно гренки или гренки. Вот, я тут хочу сказать, что я в школе э, слушал все время на Эхе Москвы рубль у Марины королевой. И тогда это было еще, наверное, вот конец 90-х, начало 2000-х. Я запомнил вот про это, что «гренок» в единственном числе, и что они «гренки». Но теперь это, это уже все, все, к счастью, устарело? Ты знаешь, не совсем устарело. Потому что
1: словари эти варианты по-прежнему фиксируют. И если мы откроем словари, почти все современные словари все еще пишут о том, что одинаково правильно «гренки», и в единственном числе он один «гренок» и «гренки». И в единственном числе она одна
0: гренка. То есть эти две нормы по-прежнему сосуществуют. Но, по крайней мере, нет этой однозначности, что вот правильно только в мужском роде гренок и никак иначе. Нет,
1: конечно, нет. Если кто-то из наших слушателей продолжает быть уверенным в том, что правильно только гренок, гренки, то самое время, хотя бы сейчас уже, с этой иллюзией расстаться. Потому что в словарях равноправные варианты «гренки» и «гренки», гренка и гренок, ну а направление движения, конечно, в сторону варианта гренки-гренка
0: приближаемся к нашим временам, вот этот вот гламур сменился хипстерами, которые стали пить смузи, есть фалафель и ходить в бургерные. Ну вот смузи, например, да? Сейчас, несмотря на то, что в словарях по-прежнему этого слова нет, хотя этому слову уже много лет. Я нашел, например, статью 2009 года на каком-то сайте. Кстати, я назывался «Новые слова», и там написано «Вот в последние годы появилось много новых слов, и, например, слово «смузи». Это 2009 год, то есть это было уже больше 10 лет назад. И до сих пор словарей нету. По-прежнему иногда возникают вопросы, как писать смузи через Z или, может быть, через 2S. Но мне кажется, вариант смузи через Z закрепляется уже. Да, слова смузи пока нет в словарях, но
1: в узосе, то есть в практике употребления, такой вариант преобладает. И можно сказать, что да, смузи через Z пишется и произносится в подавляющем большинстве случаев. И, наверное, в словарь
0: войдет в таком виде. Ну вот, например, фалафель еще одно блюдо, которому на самом деле уже очень много лет, если не столетий. Я удивился, что у вас, опять же, на грамоте люди спрашивают, как правильно фалафель или фаляфель. Мне кажется, вариант через «я» вообще уже давно отошел. Ну, то есть, он, может быть, был на первых порах, а сейчас так никто не говорит. Ну, ты, может
1: быть, нашел какой-нибудь довольно старый вопрос, потому что сейчас действительно такой вариант какой-то экзотический и мало встречающийся. Может быть, это был старый вопрос, сейчас действительно фалафель закрепилась, но в словарях по-прежнему нет, и здесь, наверное, можно поговорить о том, что либо лингвисты не так часто ходят по модным барабанам, и ресторанам и гастромаркетам, а об этом мы еще поговорим, или что лингвисты просто ждут, какие слова действительно понадобятся языку, а какие уйдут очень быстро вместе с породившей их модой, потому что вот мы сейчас говорим о том, что моды на разные названия блюд очень быстро проходит, и очень может быть, что и не понадобится включать слово в словарь, через 10 лет никто не будет это блюдо есть, никто не будет это слово использовать. А я, знаешь, какую тему еще хотел поднять? Так, может быть, таким боковым ответвлением. Вернемся сейчас к названиям блюд. Ведь отдельный совершенно праздник филологический – это название ресторанов, кафе, пекарен и вообще разных мест, где готовят и продают еду. Ты г- разговаривал о бургерах, и я вспомнил свое любимое название. Во Владимире бургерное между булок. Вот это мое любимое название. И каждый раз, когда я оказываюсь во Владимире, я туда захожу, и там, в общем, в меню тоже. Свои прикольные названия. А еще мне очень нравится название кофейни в Екатеринбурге «Не торты, а торты». Так и называется. Прям вывеска большая. «Не торты, а торты». И не помню, в каком городе я увидел пекарню. Может быть, тоже во Владимире или нет. Значит, там лось нарисован на вывеске. И называется «Пекарня». Испеклось. Ну, то есть, испеклось, там точка надо, ее нет, и надпись: испек пробел лось, и лось нарисован. То есть, вам эти булочки испеклось. По-моему, это очень красиво.
0: А еще, раз уж мы заговорили про разные заведения, вот тоже, как мы называем место, где едят, ресторан или бар, если мы не можем обозначить конкретно его специализацию, да, столового или еще что-то. Вот я чаще всего употребляю слово заведение, хотя я знаю, что многие это не любят, и заведением называют многие люди вообще туалет, но мне почему-то как-то вот это вот засело, я не знаю откуда, сначала это было с такой иронией, а потом я стал употреблять это вот на постоянной основе. Но под вечер,
1: обходя заведения, я ищу глаза в толпе ее жадно, то ли девочки, а то ли видения. Ну, кстати, вот, пожалуйста, да, это защита моей версии. Я тоже думал в детстве, ну, как в детстве, ну, не совсем в детстве моем была эта песня уже, но в таком возрасте еще, когда я задумывался над значением разных слов, я думаю, какие заведения вообще имеются в виду, где он ищет эту девочку. А что касается твоего употребления, то оно действительно очень вполне нормальное. Потому что слово «заведение» толкуется в словаре как «торговое или промышленное предприятие», «мастерская», «магазин», «трактир» и так далее. С примером питейное заведение», то есть «трактир». Хотя, может быть, и «прачечное», «прачечное заведение», и «кожевенное заведение». Но вот это прям совсем устаревшие контексты. А вот мне кажется, что из питейного заведения» это слово вышло самостоятельное употребление и стал просто использоваться как синоним места, где едят. И я бы даже сказал, что, возможно, сейчас у него какая-то новая жизнь началась у этого слова, потому что оно действительно употребляется. То есть это не устаревшее.
0: Мне еще очень нравится слово «едальня». Его мало кто употребляет, но, по-моему, оно тоже такое, извините за это выражение, вкусное.
1: Я его использую, да, я тоже его использую.
0: Мы пошли сейчас по каким-то уже наименованиям мест, где едят или где продают еду, и тогда Логично сейчас поговорить про фудкорты и разные рынки. Ну, не только как явление, понятно, у нас здесь не передача о гастрономических трендах, а все-таки о русском языке. Давай начнем с простого. Фудкорт как пишется? Фудкорт пишется через дефис. Вообще,
1: вот э, в отличие от фалафеля, многие слова, называющие вот именно такие заведения, в словарях уже есть. И в том числе слова с э, частью фуд. Они уже зафиксированы. И, например, есть фудкорд, фуд фотограф или фуд шоу. Они все зафиксированы, фуд в них пишется через дефис. А вот когда фуд на втором месте стоит в слове, тогда правильно слитное написание. Фастфуд пишется слитно, и слоуфуд фуд Движение против фастфуда – это тоже есть уже в орфографическом словаре – тоже пишется слитно.
0: Слушай, ну это же нелогично, ведь «фудкорт» – очень короткое слово, и его так и хочется написать без всяких знаков, а слитно.
1: И, возможно, мы к этому придем, потому что, знаешь, есть такая закономерность, что когда слово к нам приходит, и пока оно для нас еще новое, не очень привычное, не очень понятное, оно может писаться через дефис, потому что дефис показывает нам части этого слова. Пока еще нового, пока еще неосвоенного. А потом, когда слово осваивается, становится привычным, знакомым, то дефис часто пропадает. И такие примеры есть, что касается заимствованных слов. И я совсем не исключаю, что фудкорт через какое-то время может начать писаться слитно, как пишется слитно фастфуд. То есть это не навсегда. Мы посмотрим, как это слово будет использоваться, и, возможно, оно изменит написание. Но пока нормативно через дефис.
0: Опять же, фудкорты сейчас э, иногда появляются на разных рынках, иногда даже занимая, собственно, все пространство рынка. И такие образования э, называют гастромаркетом довольно часто. Это тоже вот слово «последних лет» которое активно вошло в наше употребление. То есть самому явлению, конечно, не два года и не три, но все равно гастромаркет как понятие и как такой тренд в общественном питании захватил наши умы вот как раз совсем недавно. И в язык тоже это слово проникло, и пишется оно, естественно, слитно.
1: Да, как и все слова с первой частью гастро. И здесь опять можно поборчать. Вот зачем нам это слово, неужели нет русских слов? А какие есть слова? Это ведь что за место? Это колхозный рынок. Колхозный рынок. где можно попробовать разные деликатесы, где можно и посидеть, и поесть, и попробовать в том числе модную вкусную еду. То есть это и там, где можно купить еду, и там, где можно поесть еду, поесть еду, хорошо сказал. И, в общем, это смесь рынка и ресторана.
0: Но причем перекос в сторону ресторана, в сторону заведений основной, то есть в гастромаркет скорее будет, ты ожидаешь от него увидеть большое количество разных маленьких точек, где ты можешь купить или попробовать какую-то еду, а вот не прилавки с овощами, мясом или еще чем-то, хотя они тоже могут быть, но все-таки скорее это не основное назначение.
1: Но при этом на другой стороне этого процесса наименования заведений, с одной стороны у нас фудкорты, гастромаркеты, гастропабы, но с другой стороны ведь пельменные и рюмошные, которые тоже существуют и более того, какой-то вот обратный тренд тут тоже
0: есть. Но когда называют места по основному блюду, который там подается, там варенишное, еще что-нибудь такое, не знаю, фалафельное наверняка может быть какая-нибудь. Но ведь рюмочное или даже рюм... Мне кажется, это надо произносить рюмошное.
1: Рюмошное, да. И именно с таким налетом, да. Это ведь тоже особый тип заведения. Стилизация под старину, под те еще рюмочные. Она специально поддерживается.
0: Рюмочная — это ассоциация с чем-то советским. Я вот помню даже на Новокузнецкой возле дома радио долгие годы существовало рюмочное второе дыхание. Потом она закрылась благополучно, но вот ее, скажем так, изначальный дух держался до последних дней. Дух, причем во всех смыслах этого слова. И еще я тут вспомнил это вот опять наши с тобой старперские. А вот я помню, как давно, когда я был молодым, на Никольской тоже очень долгое время я заставил, это уже когда учился я ходил туда была бутербродная и сейчас слово бутербродная уже вообще наверное сложно себе представить ты знаешь, я вот этого не помню
1: хотя я старше тебя,
0: но я этого не помню я хочу снова к еде вернуться. И вообще, в нашем выпуске мы должны что-нибудь есть, ходу обязательно ж- жевать. Потому вот что... у меня тут у меня
1: черемша, вот
0: тут, вот черемша Вот черемша, да, у меня здесь кофе, я вот сейчас откушаю кофе с пирожным. Так вот, мне кажется. А черемша по грызу. Да, в последнее время мы все стали есть авокадо. То есть авокадо прочно закрепился в нашей жизни. Или закрепилось. Вот какого рода слово авокадо? Я так для себя и не решил, а в словарь заглянуть лень, потому что что я знаю, что у тебя можно спросить. А я загляну в словарь, потому что я никогда не отвечаю, не загляну в словарь, потому что
1: всего знать невозможно. Я не буду говорить без моего авокадо. Да. Твою авокадо это словарь штудинира.
0: Или мой авокадо.
1: Свое, Авокадо среднего рода. А,
0: вот оно. Ну, надо запомнить. Ну, и от э, авокадо давай перекинем мостик к вегетарианству и даже скорее к веганству, потому что это слово больше вопросов вызывает. Ну, вегетарианство, там все понятно. А вот со словом веганство или веганство и людьми веганами или веганами все время возникает путаница. Есть ли это уже в словарях? Мне кажется, слово давно существует. Там должен быть ответ на наш вопрос.
1: Слово давно существует, но его нет в словарях. И надо сказать нашим коллегам а, в Институте русского языка Елене Веленовне Бешенковой и Ольге Евгеньевне Ивановой, о том что надо бы наверное это слово уже включить в корпус русского орфографического словаря но произносится чаще на... с ударением на первом слоге насколько мне известно веган все-таки
0: веган веганство кстати в словаре Штудинера веганов нет но есть вегетарианец а почему он там есть какая сложность в этом слове дело не в ударении а в произношении потому что существует два варианта на первом месте вегетарианец вот это риа произносится а на втором месте С мягким знаком, как будто бы вегетарьянец. Ну, по-моему, это так сложно даже произнести. Но такой вариант допустим. Вегетарьянец какой-то. Вот-вот, вегетарьянец. Но еще, мне кажется, одна из тенденций, если мы уже говорим про современную еду, что слово «бургер», как мне кажется, ну, это тоже, может быть, мое субъективное восприятие, отделилось от слова «гамбургер» и «чизбургер», ушло в сольное плавание, хотя оно является основой этих слов и существует тоже само по себе давно, но вот как-то вот «бургер» как явление у нас, мне кажется, пришло после того, как были уже конкретные виды бургера, которые мы запомнили. И сейчас бургер — это все-таки не Общее наименование разных видов гамбургера, разных видов хлеба и мяса или еще чего-то. Вот это слово бургер как э, сольное слово, мне кажется, тоже одно из э, таких закрепившихся именно в последнее время. Про новое поговорили, давай про старое, наконец-то про наше родное, про селедочку, про борщичок,
1: про пельмешки. Все, я влезаю в лапти и рассуждаю О чем? О селедке под шубой.
0: Вот это как раз блюдо, которое всегда с нами. И несмотря ни на какие тренды гастрономические, все равно селедка под шубой присутствует так или иначе на столе у каждого. Может быть незримо, может быть в виде новых каких-то вариантов, но селедка под шубой.
1: Я бы сказал, что селедка под шубой – это символ нашей страны. И она очень соответствует именно российскому новогоднему столу.
0: Подожди, а салат оливье? Ну, вот именно
1: селедка. Ведь у нас в России, да, встречаются Европа и Азия. И вот именно в названии «селедки под шубой» соединяются и запад, и восток, и север, и юг, и, в общем, все вместе. Потому что, вот если говорить об истории слов «селедка» и «шуба», «селедка» приплыла, скорее всего, с северо запада. Предполагают, что это заимствование из скандинавских языков, и известное это слово в русском языке с 18 века – Оно есть и в балтийских языках, хотя есть и другая гипотеза, что и скандинавы, и финны, и славяне все могли заимствовать это название из какого-то неизвестного нам источника – от аборигенов восточного побережья Балтийского моря. То есть, какой-то очень древний корень, но родом он с берегов Балтики. А вот слово шуба, хотя, казалось бы, шуба, да, Россия, морозы, медведи, шубы, это слово не славянского происхождения. И его история до конца не выяснена, но языковеды точно уверены, что первоисточник надо искать на востоке и, скорее всего, на ближнем востоке. В общем, там, где фалафили как раз. И, скорее всего, это арабская джубба, длиннополая верхняя одежда с широкими рукавами. То есть вот с северо-запада селедка пришла, а с юга или с востока пришла шуба. И вот они у нас встретились в названии этого блюда.
0: И всех их объединила
1: свекла. И всех их объединила свекла. И именно с таким ударением есть, знаешь, распространенное мнение, что давно уже правильно говорить свекла. Вот нет, по-прежнему
0: правильно свекла. Ну, хорошо, а салат оливье, как мы про него скажем? Если без слова салат, да, это большой оливье или это большое оливье, там, я не знаю. Вот здесь влияние
1: слова салат, оно очень сильное. Потому что даже несмотря на форму этого слова, очень хочется сказать, да, в среднем роде, слово салат влияет, и поэтому оливье слово мужского рода.
0: Ну, может быть, еще здесь не только слово «салат», но и само слово «оливье» как мужское имя, например, и такая ассоциация, оно тоже ведь получается мужского рода.
1: Возможно, да, возможно. Имя собственное, происхождение названия, возможно, здесь тоже влияет.
0: Вот еще я подумал, что некоторые названия русских блюд могут служить примерами того, как слова из русского языка были заимствованы иностранными языками. То есть не только же к нам все приходит, но и от нас тоже. Но это вот Какие-нибудь, не знаю, блины и пельмени, наверное, могут появиться в каком-нибудь английском языке именно в таком виде. Ну,
1: здесь в первую очередь можно вспомнить знаменитое слово "малосольный" и вспомнить, что несколько лет назад в словаре французского языка появилось слово "малосоль". Но давай вот говоря о заимствованиях кулинарных из русского и другие языки. Опровергнем, ну, очень уж устойчивый миф, и опять это будет немножко возвращение к предыдущему нашему выпуску, не появилось во французском языке слово «бистро», потому что прискакали в Париж русские казаки-казаки и начали кричать «быстро-быстро приносите нам еду». Вот это тоже очень распространенное заблуждение, что это русское слово «быстро», превратившееся во французское «бистро». Вовсе нет. Так, а как же было на самом деле? Ну, тут опять же можно говорить о наиболее употребительной версии. Словари говорят о том, что это слово во французском языке появилось уже в конце 19 века. И сложно представить себе французов, которые там в 1814 году услышали это слово от русских казаков-казаков, и там вплоть до конца 19 века об этом молчали, а потом вдруг стали употреблять. В словаре французского языка рассказывают, что это слово происходит от диалектных слов, которые называют дешевые вина, и тех, кто торгует этими дешевыми винами. Очень прозаическая и совершенно не романтическая история.
0: Я понимаю, что мы не можем вот каждое прям слово обсудить, но вот э, не могу устоять. Есть еще же одно понятие, которое требует разъяснения, это кулинария и кулинария. Тоже вечный спор, но вот я посмотрел в словаре «Трудности русского языка для работников СМИ» у Штудинера, значит, кулинария на первом месте, но кулинария тоже можно. И с этим же связан вопрос э, «гастрономия или гастрономия». Вот когда говорят «рыбная гастрономия», Это возвращение к нашей теме Про всякие гастромаркеты Ведь, скорее всего, гастрономия сейчас употребляется Чаще всего А про гастрономию словари говорят, что это гастрономия И
1: только с таким ударением И что Денир тоже пишет, гастрономия – это единственный вариант. Да, так что запоминаем, что гастрономия, но предпочтительно кулинария.
0: Слушай, но ведь вот это как раз, по-моему, та э, норма, которая очень скоро пошатнется, потому что гастрономия сейчас гораздо чаще употребляется, чем гастрономия, и это вообще не воспринимается как ошибка.
1: Мне кажется, дело в том, что благодаря этим гастромаркетам, гастропабам и впрочем, гастро, вообще вот эти слова с этой частью, они стали как-то более употребительные. И раньше, возможно, это был разве что какой-то специальный термин. То есть это слово откуда-то из старых советских вывесок да, и той же самой книги о вкусной и здоровой пище. И в живой речи вряд ли оно могло употребляться так уж активно. А вот сейчас оно кажется более популярным, стало, и вполне может быть, что его произношение изменится.
0: Ну и в завершении нашего такого погружения в историю и бесконечного вообще подкаста, который может продолжаться и продолжаться, осталось только пообедать и продолжать его дальше, название «Хлеба». Мне хотелось вспомнить, я когда готовился к подкасту, просто все детство проплыло перед глазами, и эти прилавки, значит, с дарницкими, подмосковными, нарезными и прочее. Я специально не употребляю ни одного родового понятия, потому что это как раз является иногда вопросом для дискуссии. Скажу сразу, что меня удивляло в детстве. Я родился и вырос в Обнинске, Калужской области, центральной Россия. Когда я у нас в магазине слышал, когда кто-то просил булку хлеба или еще больше даже булку черного, меня передергивало, я не понимал, как это люди просят булку черного, ведь булка это белый хлеб, да еще и, наверное, маленький. Ну, как булочка, как сдобная. И я все время думал, ну как же, есть буханка, есть булка, но ну это про белый хлеб, есть батон, но как как сочетание булка черного не то что избыточное, а просто настоящим акстюмораном казалось мне тогда. Вот какие ты слова помнишь и можем ли мы здесь как-то провести систему или каждый для себя решает сам в каждом регионе свои особенности? Ты
1: знаешь, я из своего детства еще помню вот эти хлебные лотки и плакаты "Хлеб народное достояние береги его". А что касается булки и буханки, да, у меня точно такие же ассоциации. И булка для меня это только белый хлеб. И причем это даже скорее не хлеб, а булка – это скорее что-то такое сдобное сладкое для меня.
0: При том, что в словаре, в толковом, я посмотрел, и именуется именно белый пшеничный хлеб.
1: То есть для меня вот в моем сознании слова «батон», «буханка» и «булка» – они совершенно не пересекаются. Для меня батон – это белый хлеб, нарезной, например. Буханка – это черный хлеб. И булка – это что-то сдобное и сладкое. То есть буханка белого ты не можешь сказать? Буханка белого я не могу сказать. Для меня буханка связана с черным хлебом, а белый для меня только батон.
0: Но ведь смотри, буханка – это что? Это скорее форма кирпича хлеба, правильно? Да, а да. ведь кирпич-то может быть и белый, и бывает такой хлеб, который, ну, как пшеничный белый, только в форме кирпича. Чем не буханка белого?
1: Это не запрещено совершенно, и, в общем, большой толковый словарь редакции Кузнецова говорит, что буханка – это обычно о черном хлебе, но обычно это не значит всегда. А вообще, конечно, слова «булка», «буханка», они часто приводятся как э, те же самые примеры, разница в речи жителей разных городов, в первую очередь, конечно, Москвы и Петербурга, но и жителей других городов тоже. Ну, в общем, здесь нет единственного правильного ответа, однозначного, устраивающего всех. Здесь для каждого свой правильный ответ, потому что за ним история употребления этих слов в том городе, в том регионе, откуда родом человек, а это обычно ведь воспоминания из детства, самые дорогие, самые такие священные, и поэтому здесь... Из-за этого возникают острые жаркие споры, которые обычно ни к чему не приводят. Но это просто такой разный русский язык.
0: Ну что, спасибо. На этом сегодняшний выпуск надо закончить уже. Сказать, до встречи через неделю. Это был подкаст розантали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир
1: Пахомов, научный сотрудник Института Русского Языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру.
0: Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, везде, где вы слушаете подкасты в вашем любимом приложении. Мы наверняка есть. Если вы найдете нас в поиске и подпишитесь. вы сможете получать уведомления о новых выпусках и не пропустите мы выходим каждый понедельник. Ну и, конечно, пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io Мы стараемся отвечать на ваши вопросы и э, по ходу третьего сезона, и в конце нашего сезона мы сделаем большой выпуск с ответами на вопросы. Ну и, конечно, пока вы ждете наш следующий эпизод, э, послушайте другие подкасты медуза, а их очень много. Например, подкаст о сериалах и кино, который называется «Чего бы посмотреть?». Тут, конечно, пользуясь случаем, хочу сказать, что я э, и туда тоже просочился. Недавно вышел выпуск, где я э, с упоением рассказываю о фантастическом сериале Разрабы. И если вам он не понравился, послушайте этот выпуск. Может быть, я смогу вас переубедить.